0: Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não boa madrugada para você querido ouvinte. Vamos começar mais um programa do Boleirês. a linguagem da bola. Hoje estamos com mesa desfalcada, sem o nosso querido Abreu. Mas tô aqui com o meu amigo que está trecho hoje, Carlos Pacheco. Cara,
1: agora é hora de
2: fazer do limão uma limonada. Léo Batata? É, na próxima terça é meu aniversário e com certeza nessa quarta eu recebi o presente adiantado.
0: Oh, oh, hoje, hoje eu tô sentindo <risos> que vai ter bastante corneta no programa. E só te complementando, Pacheco, eu acho que essa limonada também tá meio azeda, mas o meu destaque é que todo final de semana, eu acho que meus amigos sabem que né, eu tenho o costume de tomar um gin tônica, mas esse final de semana especialmente eu vou tomar um gin com algum tipo de suco, não sei, não decidi qual ainda. Mas mas, mas vamos <risos> falar dessa dessa eliminação do Grêmio que perdeu os dois jogos, né? perdeu dois a 1 um, lá no Paraguai, né? o, o Del Vale nem jogou na sua própria casa, porque não, não pôde jogar por causa do o Grêmio estava com, com contágio de Covid e o governo equatoriano vetou o jogo e perdeu depois na Arena 2x1 de virada. O Grêmio até fez um bom primeiro tempo, ao, ao meu ver, mas o Pacheco vai comentar um pouco sobre o jogo.
2: Não, peraí, peraí, aí. Pera aí que eu vou tentar, eu vou, eu vou tentar... Deslancho. Eu vou tentar fazer com que o Pacheco consiga fazer uma análise, né? Porque é muita, muita felicidade nessa noite. Ah. Né? Ah, mas, ó, Pacheco, tá antes, assim, antes, antes de tu começar uma análise, eu quero te fazer uma pergunta. Este seria o maior fiasco da história da dupla Grenal em alguma competição? Cara, pelo amor de Deus, tu lembra do Mazeme, meu? Bah, não. Claro, mas... claro, claro que lembro. Hum. Então, não, então, é, é, então tá respondido. Não, mas era nisso que eu ia chegar. É que pra, jo pra jogar contra o Mazembe precisa passar da pré-libertadores, né? Não, mas, cara, o, o
1: Mazembe teve um pioneirismo que, que ninguém esperava. Foi algo realmente deslumbrante pra
2: todos. Ah, tá. Não, então, tá então tá tudo certo. Ei, hashtag fica Renato, hein? <risos> mas cara. Uh, vou começar falando sobre a partida e depois
1: desenvolver um pouco mais sobre a eliminação eu acredito que no jogo de hoje a, a equipe do Grêmio entrou marcando em cima, pressionando de novo, uh, conseguiu fazer um bom primeiro tempo, como o Estevam já disse o time do Del Valle não é muito bom marcador, deu espaços ao Grêmio, o Grêmio que estava com o Jean-Pierre de meia, a gente sempre fala que o Jean-Pierre como meia consegue render quando não é tão marcado, e foi o caso do jogo de hoje, ele fez um excelente primeiro tempo, fez um gol deu pelo menos mais uns dois passes muito bons então fez um bom primeiro tempo dentro desse contexto de jean -Pierre. E o Grêmio, ofensivamente, como um todo. O Grêmio teve muitas oportunidades no primeiro tempo. Além do gol, criou pelo menos mais umas quatro chances. E, olha, deveria ter feito pelo menos o segundo ou até o terceiro gol. E desperdiçou chances absurdas. assim É aquela coisa que a gente sabe no futebol. né Quem, quem não faz, leva. Então eu vendo o jogo estava preocupado. O adversário que tem alguma qualidade ofensiva o Grêmio estava tendo as oportunidades e não, não fazia. Claro que isso podia faltar depois. E o Grêmio, que apesar de estar jogando bem ofensivamente, quando o adversário saía daquela pressão do Grêmio lá na frente, sofria muito na defesa, como já é normal em todos os jogos do Grêmio. Quando o adversário está perto do nosso gol, a gente sofre demais, porque a nossa marcação atrás é muito ruim, como eu sempre digo aqui. E acabou no final da partida tomando um gol, no final do primeiro tempo, tomando um gol de falta. É um gol de extrema felicidade do, do Ortiz, que bate muito bem na bola, já tinha. Tive excelente chute na primeira partida e foi muito feliz de novo. E aí, claro, foi para o vestiário com empate, já sem estar com a classificação na mão de novo, mas ainda sabendo que jogando quem jogou no primeiro tempo tinha todas as condições de, de vencer ainda. Só que um fantasma do ano passado esteve na arena de novo, que foi o Grêmio não conseguir jogar o segundo tempo, porque ano passado a gente muito viu isso. né O Grêmio fazer um bom primeiro tempo, tal até às vezes ganhar no primeiro tempo, e voltar do intervalo, um time irreconhecível, e foi o que aconteceu de novo. Daqui a pouco, aquele Grêmio que achava muitos espaços na defesa do Del Valle, já não encontrava mais tão facilmente os espaços, o tempo foi passando, até que o Michael foi expulso, e aí, bom, aí caiu tudo por terra, né? Um jogador a menos, não tinha a menor condição do Grêmio conseguir buscar o gol, que já estava difícil naquela situação com os 11 em campo, o Grêmio, ao invés de tentar recompor o time numa situação de, pelo menos, colocar dois volantes, e um atacante, de repente o Ricardinho, para tentar ter um cara com mais gás que o Diego, jogar do jeito que dava com um a menos, o Grêmio simplesmente ignorou a perda do Michael, ficou com só o Matheusinho de volante, e aí foi uma questão de tempo ter que tomar o segundo gol, que aconteceu, acho que acho, menos de cinco minutos depois da expulsão, que nos sepultou de vez, né, porque aí o Grêmio precisava marcar três gols para se classificar, só o 4x2 não serviria, e não tinha desempenho em campo para chegar nem perto disso mais aquela altura, e até pela, pela maneira como foi desprotegido defensivamente, teve sorte de não ter levado mais gols e não ter ampliado o fracasso e mesmo o fiasco. Né? Então, sobre o jogo de hoje, eu penso isso, mas eu quero falar um pouco sobre a desclassificação em geral, não só falando do jogo de hoje. Pacheco, ah, eu Pacheco, ah. eu vou
0: te interromper um pouquinho, já que tu vai falar da eliminação, uhum. e queria te comentar, né, falando dos gols perdidos, o Grêmio perdeu muitos gols, o um gol que o Ferreirinha perdeu eu olhei aquele lance e lembrei do Everton perdendo aquele gol cara a cara com Ar o Armani na Libertadores de 2018. Ali eu, eu pensei, Gr Grêmio <risos> está eliminado.
2: Mas, mas, mas eu, eu, eu acho que o gol que o Diego Souza perdeu é ainda mais emblemático, assim, porque ele foi o artilheiro na última temporada e tudo mais, recebeu uma oportunidade momento que o Grêmio, um momento importante do jogo, na verdade, que era início do, do segundo tempo, eu acho que aquele é, é mais emblemático. Mas antes Pacheco de tu falar da desclassificação, eu quero até te ajudar, né, vou entre aspas ajudar, né? Porque eu vou vou, vou comentar aqui sobre uma situação, né, que não sei se tu concorda comigo. O, eu achei muito estranho, né, o o aproveitamento de alguns jogadores no jogo de hoje, né, principalmente o PP, que tá muito estranha essa situação dele, né, porque ele não jogou nenhum jogo no gauchão, uh, voltou agora, aí dizem que é lesão, e a mesma coisa eu digo pro Jean-Pierre, né, tudo bem, ele fez uma grande partida hoje, uma das melhores com a camisa do Grêmio, né, e, mas era um cara que, inclusive, tinha um... boatos, né, de que deveria ser emprestado, ou poderia, né, ser emprestado, ou envolvido em alguma negociação e hoje eles se tornaram jogadores fundamentais, vamos dizer assim né para o Grêmio tentar buscar essa classificação, isso tu não acha que é uma questão de um erro de planejamento e que mostra que tem coisa muito pior do que o Grêmio estar só mal treinado?
1: Cara, primeiro só recomendar a questão do Diego Souza ali que vocês falaram, é importante a gente separar uh, um pouco as questões com o Diego Souza, o Diego Souza é um excelente cabeceador pula muito, cabeceia muito bem, o Diego Souza tem um chute de fora da área, de entrada da área, muito bom também, ele sabe completar rebote e tudo mais, mas o Diego Souza é muito fraco na jogada um contra um com o goleiro. Podem, podem perceber, todo lance que ele sai cara a cara com o goleiro, assim o goleiro sai do gol e tal, ele vai muito mal. Todo mundo deve lembrar daquele lance com o Cássio, né? mas além disso, na passagem dele pelo Grêmio, agora como centroavante, tá bem claro isso, todas as vezes que ele sai com a bola dominado cara a cara com o goleiro, ele perde gols incríveis, ele é muito ruim nesse tipo de lance, então é importante que a gente separe essas coisas com o Diego Souza pra, né? ele é artilheiro, mas esse tipo de bola não é com ele, infelizmente uh, agora, que tu comentaste sobre o PP e o Jean-Pierre, é, realmente, são duas questões que a gente não sabe responder aqui, olhando do lado de fora, são jogadores que têm muita qualidade, que acabaram o ano passado em baixa por problemas deles, e na minha opinião por erros táticos do Renato, e surgiram hoje como solução o Jean-Pierre como no time titular, uh, não sei se realmente eles estavam, entre aspas, curados da lesão que disseram que eles tinham, mas nesse momento que o Grêmio não tinha nenhum meia para botar o Jean-Pierre apareceu reapareceu, e o PP também, o PP que aliás, surgiu um boato aí de que uh, o contrato que o Grêmio fez com o Porto só permitiria que ele fosse utilizado na Libertadores né, nessa temporada, eu não sei até que ponto se é verdade, ou pode ser verdade, ou se é só uma grande besteira, mas o fato é que. Uh, não, não sabemos o que tá vindo em relação a isso. Mas eu e vou. Se for.
2: Mas se for verdade, aí vai ter que mudar, né? Porque agora vai ter que jogar sul-americana. Não, cara. É...
1: Mas, cara, de é uma... qualquer falar seria um absurdo esse contrato, né? Porque. Como é que o jogador vai jogar só uma competição, assim, que tem jogos sazonais? Ele não teria nem ritmo para disputar a competição. Além, é claro, isso tudo é daquela que se do cara tá vendido de. Já não ter mais a cabeça, o interesse, saber que vai se classificar para uma segunda fase que ele não vai jogar, sabe? Uma coisa que não, é muito estranha. Né? Então, é uh, muito complicado imaginar que seja isso mesmo. Mas, falando assim, mais do que eu queria falar sobre eliminação, eu até de, falei para os juízes antes do programa ali: é a eliminação do Grêmio né, na Libertadores que eu estou mais tranquilo na minha vida. Porque acho que dói mais quando tu, tu sente que podia ganhar, como foi contra, contra o River em 2018, ou até aquela Copa do Brasil em 2017 contra o Cruzeiro, que tu sente que a taça correta tá na tua mão e perdeu por besteira. Não
2: é o caso de hoje, né? Esse futebolzinho que ah, o Grêmio mas... tá jogando, não, o não, futebolzinho... Não, mas, para aí. mas para aí, Pacheco, é muita resiliência. O time cai na pré-libertadores e tu tá tranquilo. Não, 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 para não,
1: para não eu vou chegar lá, chegar... deixa eu completar. Cara,
2: é, o que eu digo é o seguinte, o nosso futebolzinho
1: tá muito fraco, e não é de hoje, há muito tempo. Eu já falei isso aí, agora nas virada de temporada, muitas vezes, o Grêmio não jogou nada ano passado, absolutamente nada, o Grêmio não ganhou de ninguém ano passado, o Grêmio fez uma reta final de Brasileirão absurda, o Grêmio não, acho que não ganhou nenhum jogo nos últimos 10, é uma coisa tenebrosa, o Grêmio não, não tem desempenho nenhum, aí agora voltou, agora essa nova temporada, pegou um monte de time fraco, fez alguns pontos, venceu o Grenal, que parece que acontece alguma coisa no Grêmio, o Grêmio acaba ganhando o Grenal, mas não fez um grande jogo também, a gente falou isso naquele dia, que nenhum dos dois times jogou bem, então, cara, o Grêmio não tem desempenho há muito tempo, tem muita coisa errada dentro do Grêmio. Então, claro, eu queria classificar. Evidentemente, eu queria muito que o Grêmio se classificasse, mas não é como se a gente tivesse perdido uma Libertadores porque com essa bolinha aí não ia certamente ser campeão e só ia cair mais pra frente. E como eu, é aí, a é meu pensamento é aquilo que eu falei no início do programa, de fazer do limão uma limonada. Até podem brincar que vai ser um suco de limão de Oval. <risos> mas, cara... A minha, meu, meu pensamento é o seguinte o Grêmio foi um time montado em 2015 que está pelo menos desde 2018 andando no piloto automático e só no, no, numa decadência clara, eu vejo o Grêmio desde 2018 como um gráfico, uma, uma lomba indecida, assim, a cada dia pior e sempre jogando toda hora, jogando toda semana e não pare, não pare, são três competições e a gente vai caindo e a gente fica se enganando a gente ganha de alguém, mas, ah, o Grêmio continua bem é o mesmo Grêmio, e não é, só fica se enganando e a gente só vai cada vez mais para baixo. Então, talvez fazendo limão a limonada, seja olhar essa eliminação, estamos fora da Libertadores, vamos ter um pouco mais de tempo para trabalhar, tá bom? Tem a sua americana, mas eu já adianto que eu acho que tem que tem que disputar a sua americana sem tanta prioridade, claro, não vai jogar fora, mas sem tanta prioridade, uh, para elevar a equipe do Grêmio, para voltar a treinar, para voltar a pensar, para voltar a evoluir, para remontar o Grêmio inclusive, uh, usando essa eliminação como um choque de realidade, talvez Trocar algumas coisas dentro do processo do Grêmio e tudo mais, para que o Grêmio se remonte, se remobilize e daqui a pouco tenha, use esse passo atrás para voltar a andar para frente, porque no momento a gente está andando para trás só há muito tempo. Então, de repente, tendo mais tempo, porém apostar no Campeonato Brasileiro com calma e tudo mais, o Grêmio possa se remontar. Agora, é claro, é ruim estar tá fora de Libertadores, é ruim perder dinheiro, mas vamos ter
2: que fazer do limão uma limonada. É, e dessa vez o foco é total no brasileiro, né? Não vai ter jogo importante pra, pra poupar o time no brasileiro como fazia nos outros anos o Renato, né? Se é que ele vai ficar, porque como tu disse, né? Tem muita coisa errada no Grêmio. Inclusive, teve uma entrevista do vice-presidente. Olha, palavras fortes sobre a permanência ou não do Renato, né? Vamos ver o que aguarda nos próximos dias. Agora, uh...
1: agora cara, pelo amor fala... de Deus, né? Se, se renovaram com o Renato pra demitir... Uh... Cinco jogos depois, é um absurdo completo. E eu achava que não tinha nem que ter renovado agora. É, é, mostra o tamanho do, do amadorismo da direção do Grêmio no que tange o futebol. Porque administrativamente é muito boa. Mas na parte do futebol, olha, tem muita coisa que a gente fica duvidando.
2: É, eu acho que. Por isso que eu te fiz aquela pergunta, né? De, eu acho que tem coisa muito pior ainda, né? Nessa questão do. do administrativa do Grêmio. Vou dizer isso mesmo. Porque acho que a questão financeira é que está tá bem. Mas a questão administrativa, né, não ter um, um diretor ainda de futebol, né, desde a saída do Klaus Câmara e tudo mais, e mais outras coisas, né? Acho que o Grêmio tem pecado muito nisso e o resultado disso tudo foi essa eliminação, né? Mas eu queria falar um pouquinho do, do Del Valle, né, que venceu os dois jogos com autoridade, podemos assim dizer. Hoje não tanto, porque o Grêmio... Jogou muito bem, né? Teve as oportunidades e, e perdeu né? essas oportunidades. E depois o Del Valle foi, foi competente né? nas chances que teve. Uh, mas eu tava escutando, antes, antes do jogo do Grêmio, eu tava escutando no, um podcast do Future, né? Que é um podcast, um, um site, um. Não sei dizer muito bem o que. É uma... Não sei se vocês vão poder me ajudar também. É uma, é uma, é uma plataforma
0: de futebol. É uma plataforma de... que
2: fala de futebol. Pô, é... é uma plataforma de futebol que é muito interessante, né? E eles têm um podcast também que eles entrevistam diversos uh... Uh... projetos, né? Vamos dizer assim, diversos projetos de futebol. E um dos projetos de futebol que eles acompanham bastante e falam bastante é o. Del Vale né? E eu estava escutando um, uma entrevista com o Renato Paiva, né? Que é o treinador atual. Ele que trabalhou nas categorias de base do Benfica por 15 anos, né? Uh, também foi foi contratado para manter um trabalho do Ramires, né? No jogo posicional, que é um cara que trabalha com isso também. E uma curiosidade, né? Para quem me segue nas redes sociais, que ele também, ele assim como eu, não anda de bike. É, não sabe andar de bike eu tô aprendendo agora né ele eu acho que não vai aprender
1: <risos> mas mas é uma
2: curiosidade isso que não, me deixou cara, cara, isso
1: isso aí, não, isso aí não pode passar em branco isso aí não pode passar em branco deixe sua de, exatamente do
2: <risos> exatamente e, e mas eu, eu ele me deixou depois de ouvir esse, esse podcast dele né eu fiquei ainda mais uh, feliz né com o bom futebol apresentado pelo pelo Del Valle né com a classificação ainda melhor ainda, né, que eliminou o Grêmio, o maior rival do, do nosso time, né, e também uh, falar, a gente já falou aqui, não chegamos a falar aqui, né, porque o, o jogo foi na sexta e a gente teve só o, o, o comentário do Pacheco, né, analisando o, o jogo depois do Grêmio, uh, mas o Faravelli é um grande jogador, né, Faravelli que, que pra mim, né, ele cumpriria muito bem uma das duas funções ali do meio campo. Inclusive, cheguei a falar no grupo, né? faria melhor que o Edenilson, né? mais novo. Eu venderia o Edenilson e traria esse jogador. né? E o Ortiz hoje, né? o autor dos dois gols, que foi muito bem também. É, Mas o que me chama mais atenção, e, e ficou claro nisso, tanto no, no jogo de hoje quanto no jogo uh, lá, na, lá no Paraguai, né? é que essa, essa defesa do, do time do, do Del Valle é muito jovem, né? e muitas situações de, de, de gol né? do, do, que o Grêmio teve e não conseguiu fazer, também passa por isso, né? essa falta de experiência dessa equipe, mas que é muito interessante, porque eles têm essa questão da formação de jogadores e apresentam um belo futebol, né? sempre jogando com a bola no pé, com, com a questão no jogo propositivo, mesmo né, que o jogo de posição é e, e é um belo trabalho que o Ramírez fez e que o Renato Paiva tá dando sequência, né? então já pegando um gancho para o Inter, assim, né? Falar um pouquinho a nossa torcida tem que ter uma paciência, né? Para o Ramírez com, com o Ramírez, né? Porque se ele fez um projeto tão bom, né? Com uma equipe que não tem muita expressão, mas que tem um projeto muito legal. Né? quem sabe ele possa fazer aqui também esse, esse projeto, né? ser bem interessante, um projeto de futebol novo para o nosso time. Né?
0: E, Batata, o projeto também, antes do Ramires, era do Pablo Repeto, né? que, que começou esse trabalho com o Del Valle, depois veio o Ramires, e agora o atual treinador. Mas, Sim, é outro patamar. O projeto deles dev deveria seguir de exemplo para todas as gestões amadoras que a gente tem no Brasil, né, que tem tanto dinheiro e não investem. Tem sempre tem esse joguinho de empresário, né, que agora eu espero passando para o Inter, né, que o Inter tá meio que acabando com com essa mamata da base que empresário tem x jogador, tem que jogar jogador tal. Então o Inter tá varrendo essa filosofia errada pra... por isso que trouxe o Gustavo Gross né, que, que é um cara de outro patamar do, do River Plate que promete revolucionar a base e eu acredito muito nesse processo
1: Oi Estevam antes de passar para o Inter eu quero complementar mais uma coisinha aqui uh, cara, uh, então uh, os comentários que eu fiz ali eu separei né quando eu falei do, do jogo e da eliminação porque eu acredito que a eliminação não é pelo jogo de hoje, assim como a derrota é para o Palmeiras e tudo mais, pode encontrar situações pontuais dentro do jogo para dizer, ah, perdemos por isso, perdemos por aquilo, um vilão aqui, uma situação lá, mas a verdade é que eu não, eu não vejo que o Grêmio tenha se desclassificado por questões pontuais, o Grêmio se desclassificou porque mereceu se desclassificar, porque o Grêmio está num, num projeto que só pode levar ao fracasso, o Grêmio está jogando um futebol que não tem condições de levar ao sucesso, então é, é natural que isso aconteça é por isso que eu torço para que a partir de agora o Grêmio se, se arrume e volte a andar em direção ao sucesso, que não é o que acontece nesse momento, eu queria muito entre outras coisas, que o Grêmio agora uh, finalmente entendesse que o Michael não pode mais ser titular, o Michael tem que ser pensado como um cara para ajudar mas não mais na titularidade, que o Grêmio arranjasse um meia, um meia de verdade e pudesse começar a utilizar o Jean-Pierre aonde eu acho que é o lugar dele que é como volante, porque ele tem muita qualidade jogou bem hoje, porque não foi marcado sempre que é marcado naquela, naquela função não rende, e da mesma forma algumas outras questões, a dispensa de alguns jogadores e algumas reformulações que tem que haver no Grêmio, o Batata comentou sobre, um pouco hoje sobre a demissão do Renato, a possibilidade, eu não acredito que isso aconteça, uh, além do Grêmio ter renovado agora o contrato dele recém, uh, tem que ver que o Grêmio com certeza vai colocar essa eliminação institucionalmente na culpa do covid do pouco tempo de, de trabalho depois da, da, da recupera, depois da, das, férias, das curtas férias que que houveram. O Grêmio vai com certeza botar muita culpa em cima disso e vai dizer que ah, não estava tão ruim assim, não sei o que é mais. O Grêmio vai, vai, vai tapar um pouco só com a peneira nesse sentido e vai manter o Renato. Tenho quase certeza disso. É, gostando ou não, eu acho que essa situação, essa entrevista foi do vice-presidente, não foi do Romildo mesmo, não é de alguém que tem realmente a caneta para mudar. Então eu duvido muito que isso aconteça. Eu espero que mais uma vez, vamos torcer que com essas mesmas pessoas, alguém tem um
2: choque de realidade e melhora o Grêmio. Que coisa boa vendo o Maicon, entre aspas, sendo tão infeliz numa noite. É ele que convocou uma entrevista coletiva para falar mal jogador adversário, né? vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Aí ele vai lá, tem uma noite muito feliz, perde um gol, é expulso, né? prejudica o time. É, ele que quando foi titular nos últimos anos, né? Não, não deu muito bem, não deu muito certo, não trouxe muitas felicidades à torcida tricolor.
1: Não, o problema é que ele muito pouco conseguiu jogar nos últimos anos, né? Porque quando ele conseguia jogar era bom. Só que agora, infelizmente, a parte física deixou ele de uma vez por todas.
2: Hashtag fica Renato e hashtag Maicon titular, hein?
0: Eu queria fazer um comentário uh, sobre o Maicon, porque eu vejo ele vários lances chegando por cima, como foi a expulsão dele hoje, no Grenal a gente não citou, né? eu esqueci de citar, que ele chega por cima no Moisés, sequer amarelo levou, mas enfim, vamos, vamos passar para o jogo do Inter, que venceu 6x1, com direito a hat-trick de Thiago Galhardo, Meu, um, um dos meus meninos, agora não é o principal, né? o principal é o Carlos Palacios, que, que também fez uma baita partida, gostei muito do jogador, o chileno que eu tenho que eu tenho muita esperança. Mas, Barata, o que tu achou dessa partida? O Inter goleou o Aimoré 6x1 no Cristo Rei. E é uma prévia né que semana que vem joga na altura contra o time boliviano. Que eu não vou me arriscar a pronunciar o um nome. Não vou, não vou me arriscar. Mas é o time boliviano que vamos enfrentar na altitude semana que vem. É o Always Ready.
2: É, China Game. <risos> é, o, inglês, o inglês Pacheco tá bom, né? Uh, mas eu, eu não vou destacar o hat-trick do eu, Galhardo.
1: Eu, eu, eu sou um polidiota, Batata.
2: <risos> eu vou destacar, voltando ao que, que, eu, que eu tava falando, né? Eu vou destacar é o gol do Guerreiro, né? Que eu sou muito fã do Guerreiro. Não, tô brincando agora, falando sério. O hat-trick do Galhardo também foi, foi importante, né? e o gol do Guerreiro também, muito importante. E o mais importante de tudo, né, disso que eu tô falando, é que os atacantes do Inter voltaram a fazer gol. Eu acho que essa é a principal uh, lição que a gente pode tirar desse jogo contra o Imoré. Né, claro, o Imoré é, é menos tímido que o, o São José, na minha opinião, né, e que o, o Grêmio, né, que foram os dois últimos jogos do Inter no Gaúchão. E, e no, nesse nesses dois últimos jogos, né? O, o Inter acabou não tendo nenhuma finalização dos seus centroavantes, né? E isso é uma coisa que a gente falou aqui também na, nas análises dos, dos jogos do Galchão, né? Que o, os nossos centroavantes estão trabalhando muito na, na mecânica de jogo, né? Principalmente quando o Guerreiro estava em campo, mas o próprio Júlio Alberto também trabalhando muito no pivô. E sendo pouco municiados para finalizações, pra finalizações né, a gol. E nesse jogo contra o Aimoré, uh, valeu muito para isso. Né? Foram municiados, fizeram gols. Né? O Yuri Alberto também uh, poderia ter feito o seu, se não fosse o lateral do Aimoré do ter colocado para dentro antes dele. Né? Mas acredito que esse, né, como eu falei anteriormente, foi o principal ponto. Né? uma coisa que, que eu não gostei já desde o início e que, que foi um erro que o Abel cometeu no ano passado e que o Ramires cometeu hoje, mas acredito eu, eu vou dar um, um voto de confiança para o Ramires como eu falei antes, né, para ter paciência com ele não vou ser incoerente agora de criticar ele ferrenhamente né? uh, acho que ele está fazendo os testes ainda né, uh, tanto que o Zé Gabriel jogou hoje né, para dar uma rodada no elenco o Heitor também né o Rodinei vinha jogando e o Patrick né que essa é, é, é a característica que que eu, que eu ia comentar Patrick jogando aberto pela direita né que não tem não tem como dar certo eu acho que o que o Ramirez ele ainda tá tá tentando né dar oportunidades para o Patrick para ver se ele melhora. Ainda acho que ele está mal fisicamente. Eu
0: só vou te interromper para te responder já, porque eu olhei a entrevista do Ramírez e ele explicou né, porque ele botou o Patrick para jogar na direita e o Palácio na esquerda. Mesmo que o Palácio possa fazer várias funções do meio, o Patrick joga preferencialmente na esquerda. Mas ele disse que como o Galhardo não é um 9 de área central e que vai receber tipo, cruzamento sempre, ele trocou de lado para eles associarem mais com o com... Com o Galhardo, essa foi a explicação dele, mas claro, eu também concordo contigo que não vejo o Patrick rendendo bem ali pela direita. Já o Palácio, acho que pode render nas, nas duas pontas, mas pode continuar aí. Perdão, te interromper.
2: Não perfeito, Concu uh, ajudou a, 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 a na minha análise aqui, né? Mas assim como tu falou, né? Não, não gosto dessa situação porque eu, eu não vejo o Patrick ter a finalização, né? de de média distância, a gente viu hoje ele tentando algumas vezes o chute, com certeza deve ter sido um pedido do, do Ramires, né, visto que, que tu falou isso agora, né, que ele falou na, na coletiva, né, para ter mais essa, essa associação com, com o centroavante que jogou hoje, né, então ele teve algumas finalizações, é, e, mas não, 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 não vi um, uma produção muito eficiente dele, né, que não aconteceu nesse jogo e não vem acontecendo também nessa temporada, né? Mas a gente tem que dar tempo, é início de uma nova temporada, né? Claro, o, a cobrança poderia ter sido um pouco maior, porque o Inter estava muito tempo também sem, sem jogar, né? Teve bastante tempo para treinar e fez seis gols, né? muito também pela falta de, de qualidade do adversário porque alguns lances né? inclusive de gols do Inter uh, muito, uh, a zaga do, do Aimoré é muito exposta né? E, e tanto que tiveram algumas oportunidades que o Praxedes inclusive não achei que ele foi uh, tão bem em alguns lances, fez uma boa partida mas alguns lances, teve uma, uma situação no, no primeiro tempo que o Palacios Uh, até que foi um gol anulado dele, né? Que o Prachete demorou um pouco para achar o passe e aí o Palácio ficou em impedimento e fez, uh, fez o gol depois que foi anulado. E também no segundo tempo teve uma, um contra-ataque que estava toda aberta a, a, a zaga do Aimoré, e o Galhardo saiu de trás do campo, né? Dava para ver que ele ia passar o, o zagueiro na velocidade e o Prachetes carregou um pouco mais a bola e aí depois quando o Galhardo ultrapassou o zagueiro né, e ficou em posição de perdimento, no passe, né? então, uh, o Praxedes deu o passe. Então, o Inter poderia ter feito mais gols, né? poderia ter, ter criado mais, né? como eu falei, muito também pela, pela falta de, de qualidade do, do Aimoré. Né? E também teve o pênalti perdido, né? que... Uhum, o Patrick acabou perdendo o primeiro, no primeiro pênalti né, que o Galhardo fez, eu até entendo o, a, acredito que o Edenilson deve ter entre aspas liberado né, para o Galhardo bater até para ganhar uma confiança e tudo mais, ok, mas o segundo pênalti né, deveria ter sido batido pelo Galhardo né, porque é uma competição que o Inter precisa vencer, né, que o Inter não vence há muito tempo então não 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 é para ter testes, né? Inclusive com o Patrick batendo que ele não é nem o que, se tiver uma disputa de pênalti, ele não não fica entre os cinco, né, que vai ter essa esse pênalti, tanto que acabou errando, né? Então acho que o Inter poderia ter levado um pouquinho mais a sério nessa situação, né, não o, o jogo em si, né, que o Inter levou muito a sério, tanto que uh, com a equipe do Aimoré criando bastante confusão, né, desde o início do jogo, teve uma expulsão de certa forma injusta do Quest. né? Acho que o árbitro foi meio rigoroso, mas tudo bem, ele aplicou um, um critério ali que expulsou os dois jogadores, né? Mas o, o jogo estava muito bagunçado, a Aimoré estava batendo bastante, né? E o Inter levou a sério, né? E, e, e competiu também tanto que fez seis gols, poderia ter feito mais, né? Mas eu vou destacar para finalizar essa minha análise, né? Um, um, um ponto negativo que foi a bola é defensiva do Inter. Né? No primeiro tempo, o Aimoré poderia ter feito um gol de cabeça, né? de um escanteio, que a bola foi desviada no primeiro pau e o, o, o atacante chegou no segundo pau atrasado, e no segundo tempo o Inter foi lá e tomou o gol. Não gostei da marcação né? que, que foi feita, inclusive em outro grupo de WhatsApp. Eu, eu fiz uma pergunta, né? se com o Abel tinha melhorado essa situação eu não consigo entender, né, por que, que um treinador que vem depois né, uh, não 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 conversa com os jogadores, né? E para manter essa situação, o que que vai mudar para esse treinador? Mudar uma situação que estava dando certo, que é essa que era essa bola aérea defensiva do Inter. Né? Pode ser que ele não tenha o mesmo tipo de treinamento que tinha o treinador anterior, mas ele conversando com os jogadores, né? A questão da marcação os jogadores poderiam passar para ele e aí treinar dessa forma que vinha dando certo, né, e eu acho que o Inter tá tentando fazer uma marcação nova, né, eu vi, mas o Inter marcando a zona, né, não 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 me recordo agora como o Inter marcava na, com, com, com quando o Abel era o treinador, mas essa marcação em zona né? acabou deixando uh, os, os atacantes do, do Aimoré muito livres, né, tinha uma teve na, essa bola que eu falei do primeiro tempo, tinha três jogadores, né, em condições de cabecear essa bola no primeiro pau do, do time da Imoré né, que eles se desvencilharam da marcação e quase fizeram gol, né? então esse, eu acredito que tenha sido o ponto negativo que mais me chamou a atenção nesse jogo do Inter. Queria
0: fazer, eu eu exatamente ia fazer o mesmo comentário teu sobre o, o Patrick bater pênalti, né? Parece que uh, o Inter tava tava goleando e aí quiseram dar de presente para o Patrick bater pênalti. Acho que não se deve fazer isso. Não importa se tiver aniversário, se o filho dele nasceu, que ele quer fazer o gol para dedicar o filho, à esposa, o papagaio que está de aniversário. Eu acho que o Inter tem que ser sério. Como tu disse, né, o Edenilson é o principal batedor, foi no, durante essa temporada passada. Né? E o Galhar também foi com o com Cudeu o batedor oficial. Então, acho que o Inter tem que levar a sério, não importa se é jogo de galchão, jogo municipal, contra o time do bairro, tem que jogar a sério, tem que bater o batedor oficial. Isso é uma coisa que me incomodou. Também a bola aérea, né? que foi eu acho que um erro do Moisés, que dormiu ali no ponto e, e tomou o gol de cabeça o Inter, e teve esse lance também que tu comentou que desviou e o, e o atacante chegou depois. No, com o Abel eu não vou me recordar o, se tomou mais gols de cabeça, eu só me recordo daquele gol contra o São Paulo, né naquela goleada do Inter por 5x1, mas depois de cabeça eu não me recordo o outro gol de cabeça que o Inter tenha tomado. Mas, uh, Pacheco quer comentar alguma coisa sobre o jogo do Inter?
2: Pacheco nem deve ter visto não, o jogo do não. Inter, cara. O Pacheco, você... Pacheco devia estar com a cabeça inchada.
1: Cara, não. O seguinte, ó. Eu vou falar a verdade. Uh, logo depois do jogo do Grêmio, ali no início do jogo do Inter, caiu a net aqui em casa, então eu não vi nem um pouquinho desse jogo.
0: Ah, tava tomando suquinho suquinho uva de Maracujá, já entendi. Eu tá,
1: tava, cara, eu, 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 eu jantei um, um bom bacon aqui. Isso aí foi o suficiente pra acabar com meus problemas.
2: Ô, ô Estevan, deixa eu só finalizar com uma, uma coisa que eu queria comentar também. Que o Inter, né, com essa vitória, já se garantiu nas semifinais do, do Gauchão. Né, então vai poder continuar fazendo esses testes o, o Ramires, né? Eu acho que é válido ele fazer até o final, pelo menos, da, da, da fase classificatória. Né, e aí depois, na fase final, colocar um time que ele uh, pretende né, que, que seja o titular. Né, ele que já comentou também que não vai ter só 11 titulares, né, vai, vai, vai procurar ter mais jogadores. Uh, que, que possam ter condições de ser titular na, 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 na equipe do Inter e mas só uma situação que, que, que a gente não está acostumado na verdade né que esse era o último jogo antes da, da estreia na Libertadores e não se sabe se esse time que jogou hoje vai ser o time que vai estrear na próxima semana né lá na altitude de La Paz né que, que o Inter estreia na próxima terça-feira, data do meu aniversário, né? no dia 20 de abril, e contra o Always Ready. Né? Tem alguém do... querendo
1: parabéns, hein?
2: Não, eu só quero um presente de aniversário, é começar né? vencendo o jogo, de preferência com gol de lateral direito, né? eu que sou muito supersticioso, né? nas duas conquistas que tivemos, o Inter iniciou com, com gols de lateral direito na estreia, Pô, então, o Grêmio, Grêmio
1: 2017 também começou com o
2: gol do Léo Moro é, olha aí é, é um ponto bacana que tem né? uma curiosidade, né, que tem na, nas conquistas da... mais fácil vir um meteoro que o Rodinei marcar um gol ah, mas o Heitor marcou hoje, hein, daqui a pouco se ele começar jogando, olha aí ó, tem, tem a possibilidade vamos torcer, né
0: Deus que ouça que seja o Heitor, mas duvido muito, acho que ele vai com o Rodinei, apesar que o contrato está acabando em maio, e ainda bem o Flamengo não aceitou um novo empréstimo para o Inter, porque o Inter ia, come ia cometer essa burrice, parece, pelo, pelo que a imprensa estava falando. Mas comentando um pouco dos outros jogos que teve nessa semana, né, na Champions League o PSG eliminou o atual campeão Bayern de Munique, apesar de perder o jogo 1 a 0 o Porto venceu o Chelsea 1 a 0 mas foi eliminado porque tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 0 o City venceu os dois jogos contra o Borussia Dortmund e passou também e o Real Madrid né segurou o empate com o Liverpool e se classificou então essas casas né foram PSG City Chelsea e Real Madrid bons confrontos hein o Corneta Europa fez um o Corneta que é o Europa que é um Twitter fez um tweet muito bom né falando que o time mais não sei se foi essa palavra que ele.. Que ele quis, essa palavra que ele twitou, mas a gente vai citar esses times aí. O mais carismático, que não é um time que é de. de que injeta dinheiro, que tem, um, tem grandes fortunas por trás, é o Real Madrid, né? Porque o PSG se tornou um novo rico, o City se tornou um novo rico. Dizer que o Real é simpático é querer forçar a barra
1: pra meu Deus do céu
0: entenderam times que não são <risos> tradicionais que, que injetaram dinheiro né o Real não tem dúvida que é bilionário
2: trilionário né? mas essas essa semifinais aí elas são legais né e interessantes para os enzos né jogadores de FIFA e tudo mais <risos> é, é verdade falta o
1: Matalanta uma... né batata falta o
2: Matalanta aí uma né? A minha Atalanta, ó, vamos deixar quieto, é planejamento, tá? Tá na final da Copa da Itália, vai ganhar a Copa da Itália esse ano, e na próxima temporada vai chegar até as semifinais da Champions League, hein?
0: Pô, só até a semi Quero que ganhe, né?
2: A gente vai, vai, vai
0: botar isso no ventilador se não, se não rolar, hein? E o Abreu vai, vai te buscar aí em casa, porque tu sabe que o Abreu te corneta com um elefante na árvore que, que ele dedicou a Sassuon, né? E ao, e ao Atalanta também. Aqui. E falando da Recopa Sul-Americana, o Defesa e Justiça que tinha perdido em casa por 2x1, um, venceu 2x1 um o Palmeiras numa Nega Rincha e venceu nos pênaltis, né? Com o goleiro Everton isolando. Inclusive, a gente estava falando do Grêmio ali, quando veio a bola, chegou aqui, chegou no meu quarto aqui a bola do Everton. O, o
1: Everton, Everton
0: que. O Everton que sa sabe perder um pênalti decisivo, né? É verdade, ele que abriu o portal em 2016, perdendo aquele pênalti ainda quando jogava pelo Atlético Paranaense contra o Grêmio, né? Se não me engano, era a estreia do Renato, né? Naquela Copa do Brasil. Era, era. E, então, Palmeiras que também já havia perdido, né? No domingo a final pro Flamengo nos pênaltis também, né? Então, o Palmeiras perdeu duas finais seguidas nos pênaltis. Vai ter que treinar o Palmeiras que Ia ter o Grêmio no seu grupo, né? mas agora vai ter o Del Valle, o Defensa e Justiça e o Universitário do Peru. Acho que vai ser um grupo bem interessante. Né? O Defensa e Justiça e o Del Valle já mostrou que é uma ótima equipe. O Defensa e Justiça também, né, que tem um ótimo técnico. O... Não sei também falar o nome dele, mas vou tentar aqui. O Be Becassete. assim que se fala, que era auxiliar do São Paoli, treinou o Racing na, na Libertadores passada, até eliminou o Flamengo do, do Rogério Ceni depois caiu para o Boca, né? Mas é um ótimo técnico.
2: É isso, e a gente esqueceu de comentar também sobre o grupo do Inter, né? Que o Inter pegou um grupo bem acessível né? para passar em primeiro. É, pegou o Al Ready, como a gente já falou, semana que vem. Aí também tem a equipe do Olímpia e o Deportivo Tátira, né? Uma boa... Uma boa um bom grupo para o Inter sair com uma das melhores campanhas da primeira fase, né?
0: Calma, Batata. O Olimpia é time tradicional. Subiu no salto. Mas concordo contigo, o Inter tem totais condições de ser líder do grupo e fazer uma uma boa, uma boa pontuação, né, pra sempre decidir em casa, né. Espero que... Não, você é muito otimista que até o final do Libertadores a gente vai voltar público no estádio, mas não, não custa nada ser otimista. Mas, enfim, por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais, arroba Oboleires. Se inscreva no canal do YouTube. E é isso aí. Abraço!